2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes 11 de julio del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Seattle en el estadio, en el estado de Washington, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
3: Te invito a conocer a mi país. Yo te
4: invito a conocer a mi bispe.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos. He
5: publicado
4: Saludos, Dionisio Sondevila, saludos, República Dominicana directamente desde Seattle en el estado de Washington. Y cuando Dionisio dice estado Washington, entendemos que no tienen que ser peritos en geografía extranjera, mucho menos de Estados Unidos, pero eso es claramente estado Washington, nada que ver con Washington, la capital de Estados Unidos que está en el norte. En la costa este, el estado de Washington está bordeando Canadá en el fin de Estados Unidos, al lado de Vancouver. Es posiblemente el punto, es el Monte Cristi o el Dajabón, del mapa dominicano, para que la gente más o menos en
2: el noroeste, se ubique. Lo más al noroeste que se puede estar antes de llegar a Canadá. Así, más o menos. Esto es,
4: tan esto es tan espectacular que hoy la temperatura, ahora mismo que estamos hablando, está en 15 Celsius. Amaneció como en 12. Son las 9 de la mañana. Lo más alta que estará la temperatura hoy es 23 grados Celsius, Diosdicio, en pleno verano.
2: ¡Qué belleza!
4: no frío, no calor. Todo el mundo da con una suerita porque tú te levantas por la mañana, ¿verdad? Y te encuentras un 12 y eso es frío relativamente. Está el océano Pacífico y las montañas provocan que sea un clima templado casi todo el año. Llueve mucho en el invierno, pero nunca baja de cero. No es, no hace, no llega nunca a tener un invierno crudo extremo pero en el verano no llega a tener. Aquí están esperando para celebrarle el cumpleaños a la temperatura de 80, el 25 de julio, Dionisio.
2: ¿Cómo? ¡Wow! la primera
4: vez temperatura 80 en el año. Wow. Sobre 80.
6: 82
4: llegará ese día. Pero eso es en un punto del día. Eso es 2.15, 2.20 de la tarde, dura una hora y se fue. Ayer se celebró el Home Run Derby. Y uno estaba en el estadio desde temprano. Las conferencias arrancaron cuando terminó grandes en los deportes. Por eso no dimos los leinos ni nada, porque todo eso se anunció. A propósito, lo hizo Román después del programa. Y termina el juego y celebran la rueda de prensa, uno escribe y sale. Y el sol acostándose a las 10 de la noche. O sea, todo fue en el día. espectacular Seattle. Lo que pasa es que está como Montecristo. Y como vivienda de Dionisio. Un poco alejado del resto del mundo. <risa> Pero después que tú llega todo bien. Después que tú llega todo bien. Vladimir Guerrero Jr. ganó el Derby de Cuadrangulares del 2023, ganando en la final al cubano mexicano Randy Arosarena el Vladi se unió a su papá, Vladimir Guerrero, el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, como la única dupla, padre e hijo, que han ganado el derby de cuadrangulares. Además es el séptimo dominicano, Sammy Sosa, Miguel Tejada, Vladi Padre, David Ortiz, Robinson Cano y Juan Soto el año pasado. Por segunda vez, República Dominicana gana el derby en años consecutivos. Ortiz. Y Cano lo ganaron en 2010 y 2011. Ahora les tocó a Soto y a Vladimir. Y por segundo año consecutivo, Julio Rodríguez monta el show. Pero no se lleva el y 41 cuadrangulares pegó en una ronda. Récord de todos los tiempos. No es fácil. Qué show para esta gente que se lo gozó. Gritando Julio, Julio. Toda la noche. Pero el ganador es Vladimir Guerrero Jr., el jugador brugal del
1: día. Grandes en los, Grandes, deportes. En los deportes.
7: Ron Brugal presenta el jugador del día. Hola,
8: Vlad, para grandes en los deportes, yo quiero más desde tu perspectiva como nieto, como hijo, como sobrino, qué tan reconfortante es brindarle esto a tu familia, no por las expectativas que tengan de ti sobre pelotero, sino por el esfuerzo que han puesto en criarte y en formarte como un ciudadano de bien. Bueno, yo creo
9: que obviamente, eh, primeramente gracias a Dios, gracias y es porque gracias a mi familia, si, si, si mi familia no me hubiera empujado a hacer este deli no estuviera ese ahora mismo. Y yo creo que eso es la persona que cuando la familia me dice algo, siempre pasa algo bueno. Y teniendo años diciendo, me dije, bueno, vamos a los de años. Gracias a Ron Brugal
7: presento El Jugador del Día.
2: Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes.
2: En los deportes. Más adelante,
4: más conversación con Vladimir Guerrero Jr., el ganador del término de cuadrangulares del 2023. Hoy es el juego de las estrellas número 93 de la historia de grandes ligas. La Liga Nacional visita a la Liga Americana en el T-Mobile Park de Seattle. Los abridores, los Light que comenzarán el partido de esta noche, inicio, tienen a jerry Cole abriendo por la Liga Americana y tienen a Zach Gallen, de los Diamondbacks de Arizona, abriendo por la Liga Nacional. ¿Cuáles son las alineaciones?
2: La Liga Nacional tiene a Ronald Acuña de primero en el jardín derecho, a Freddie Freeman de segundo en la primera base, Mookie Betts, Está de tercero en el Jardín Central. Y J.D. Martínez es el bateador designado por la Liga Nacional. No han Arenado estará en tercera. Luis Zahrae en segunda. El Sean Murphy va a estar en la receptoría. Corbin Carroll, de octavo bate, en el Jardín Izquierdo. Y Orlando Arcia es el torpedero. La Liga Americana tiene Marcus Simien en segunda base como primer bate. Shohei Otani designado. Randy arena jardinero izquierdo, Cody Seager, campo corto, Yandy Díaz en primera base, Adolis García en el jardín derecho, Austin Hayes en el central, Josh Young en tercera y Jonah Haim como receptor. Tú bien dijiste, Zach Galen y Garrett Cole son los lanzadores para cada una de las ligas.
4: Por segundo verano consecutivo, Juan Soto arrancó mal, pero arregló la carga en el camino al punto de llegar al juego de estrellas. El año pasado le ocurrió y le ocurrió este año. Pero además, por segundo verano consecutivo, el futuro de Soto en su equipo actual no se ve tan sólido. Había rumores de cambios luego de rechazar un par de ofertas el año pasado y lo cambiaron tres semanas después del juego de estrellas de Washington a San Diego. Ahora San Diego está en un mal momento. Mejoró un poquito a la semana previa al juego de estrellas, pero igual sigue fuera de clasificación. Y se habla de que tendrán que tomar algunas decisiones y no necesariamente. Esa es la más lógica, pero como Soto no será gente libre hasta después del 2024 y como no está firmado a largo plazo y como no tiene poder de veto de un cambio, se convierte en una ficha intrigante. Conversamos con Juan Soto de los Padres de San Diego, durante el media Bay del
9: Juego de Estrellas.
1: Grandes en los deportes.
9: Una buena finalización de temporada que podamos venir con mucha, mucha más energía y podamos estar ready para todo. Uh, Juan, ¿cómo define esta participación otra vez tú y el Juego de las Estrellas? No, se siente muy bien, sabe, algo bien bonito, una tremenda experiencia, algo que que no cambiaría por nada. Me siento bien contento de estar aquí y de, y de disfrutar con tantas superestrellas.
10: sorprende que ninguna superestrella como ustedes estén iniciando el juego de las estrellas?
9: Eh, ¿Qué te puedo decir? Al final del día es lo que el público desee. Nosotros tenemos que seguir lo que el público quiere. El público quiso a esos nueve abridores, pero al final del día todos vamos a jugar, si Dios lo permite.
4: Juan, el hecho de que tú tuvieras un lento arranque y que como quiera esté aquí en Seattle, ¿qué significa para ti?
9: Es algo bien, bien impresionante, tú sabes. Eh, como tú dices, un, un arranque lento eh, bien, bien incómodo no te voy a mentir, esos momentos fueron bien difíciles, pero gracias a Dios pudimos hacer los ajustes y pudimos salir, pudimos salir hacia adelante y, 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 y tener una buena primera mitad, al final del día trataremos de tener una, una, una buena segunda mitad, mucho mejor que la primera pero gracias a Dios estamos aquí
4: ¿Te sorprende que tu nombre esté rondando el ambiente de los cambios debido a la posición de San Diego y que tú eres uno de esos jugadores que no está amarrado a largo plazo, ¿te sorprende escuchar tu nombre otra vez por segundo verano?
9: Al final del día, ya después que los nacionales me cambiaron, ya nada me sorprende. So, yo estaré dispuesto a lo que sea, yo lo que estoy ahora mismo es tratando de jugar pelota yo ahora mismo soy parte de los San Diego Padres, eso, eso es lo que yo trataré de hacer, tratar de traer un campeonato hacia San Diego. ¿Crees que ese
4: plan todavía puede darse este mismo año? ¿Ustedes pueden hacer el regreso?
9: Claro, claro, todo es posible. Al final del día, si tú ves, nosotros no estamos tan lejos como, como dice la gente. Yo creo que, que tenemos un buen chance en la segunda mitad. Lo que Tenemos el talento, tenemos los jugadores, lo que tenemos que unirnos y, y como unión jugar buena pelota. Grandes
1: en los deportes.
4: No te puedo mentir, tuve presión, fueron días difíciles, fueron días de preocupación, lo dijo ahí de su boquita de comer Juan Soto, porque es que estos tipos son humanos, ellos son superestrellas y tienen todo el talento del mundo, pero ellos son humanos y ellos saben la realidad de lo que representan y las expectativas de la gente pero por segundo año consecutivo arregló la carga y no descarten a Juan Soto terminando con un super temporadón. Cuando estemos recogiendo los bultos, ya sea que San Diego clasifique o no, ya sea que lo cambien o no, ya sea que pase lo que pase. Los Yankees tienen un nuevo coach de bateo, se llama Sean Casey. Dice Brian Cashman que a él nunca le ha gustado hacer cambio de coaches en el medio de la temporada, y eso tiene sentido. Bueno, el hecho de cambiar esa postura significa que los Yankees tienen presión. El hecho de abandonar un plan de toda una vida significa que los Yankees tienen presión. Y entonces la presión es tal que no pusieron a alguien desarrollado por la organización para tomar ese trabajo, sino que buscaron a Sean Casey como un compromiso de por el resto de la temporada ojalá les vaya bien yo creo que el hecho de no tener a Aaron Josh y de nunca tener juntos a Josh, a Harrison Bader a Jack Carl Stanton el insistir con un tercera base que está listo y servido, que todo el mundo lo sabía eso tiene que ver con un debateo <risa> hay muchas piezas que los Yankees tienen que todo el mundo sabe eh, eran, eran apuestas altas porque tú apuestas alto a Josh y va a ganar, tú apuestas alto a Rizzo y lo más probable es que tú gane tú apuestas alto a Volpi y eventualmente va a ganar porque es un chico muy talentoso pero si tú apuestas alto a que tanto va a estar saludable a que Baker va a estar saludable a que Josh va a estar saludable y a que Josh no va a batear Tú estás apostando contra la lógica.
11: No es fácil. Porque el historial
4: reciente dice, y lo demostró el año pasado, que Donaldson está listation, jodiation y, y servicio. ¿Cómo? El escogido presentará mañana a su nuevo dirigente, Víctor Esteves, mediodía, séptimo cielo del estadio Vizqueya Juan Marichal. Atención. Presentación oficial el nuevo dirigente de los Leones del Escogido. La Confederación Mundial de Béisbol y la Liga Mexicana de Béisbol anunciaron ayer un torneo medio raro. Medio. Por, por mucho tiempo, la Confederación, y aquí lo había dicho Ricardo Fracari, el plan era tener una liga de campeones. Poner en el béisbol una especie de liga de campeones como en el fútbol, no como la Champions League, porque, ojo, la Champions League es famosa, pero solamente es de campeones de Europa, y lo que Ricardo Fracari anunció aquí hace tres años, y luego reiteró durante el Clásico, es una liga de campeones que involucre a todos los continentes, no solamente que sea una liga de América o de, o de Europa. Pero nosotros creíamos que era una liga que iba a tener lógica si era de campeones del verano perfecto o de campeones del invierno. Aunque ya existe la serie del Caribe. Pero lo que anunciaron ayer es como un mixto que no tiene mucho sentido. Por lo menos en este primer año van a jugar los leones de Yucatán campeones de la liga mexicana de béisbol de verano. Eh, un equipo que se llama Fargo Murray, Red Hawks, no sé exactamente de dónde es que es campeón, quizás de una liga canadiense, no sé, los Salazares de Granma de la Liga de Béisbol de Cuba y los Caimanes de Barranquilla de la Liga Invernal de Colombia. Entonces, aquí viene lo bueno, el evento se jugaría entre el 28 de septiembre y el primero de octubre. Para que ustedes entiendan, Un campeón de la Liga de Verano y digamos lo, 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 Yucatán, ¿verdad? Tiene sus peloteros en el verano. Resulta que la mitad de sus integrantes posiblemente sean de equipos de invierno. Barranquilla es un equipo invernal. Pero si el torneo se hace finalizando el verano y mucho antes de que venga el periodo de las ligas invernales, ¿qué peloteros pueden tener Barranquilla, Licea y Águilas, Escogido, Magallanes, Caracas en el verano? No, ¿No entiendo el
2: punto? Yo eso no lo entiendo. Yo, honestamente. Digamos que
4: Licey estuviera
2: leí, porque está Barranquilla. Leí el, el tema este y como que yo dije, ¿y cuál? O sea, ¿cuál es el, el cosa? Esta? No, como que no me dio.
6: Pero
4: repito, digamos que usted hace ese torneo en invierno, pero entonces está un equipo de, 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 de México del verano y un equipo de Cuba del verano. Ajá, muy bien, bonito. Ok, perfecto. ¿Y cuáles peloteros van a llevar a ese torneo? Porque esos peloteros inmediatamente termina el verano. Si van a jugar invierno, se reportan a sus equipos y todos los peloteros que juegan en México se reportan a algún equipo porque no son jugadores ricos que van y se sientan. Pero si usted no juega en invierno y usted lo juega en verano dígame usted invitando a una liga invernal invita a Vique, Águilas y Baeñas. ¿Qué diablo de pelotero puede llevar Águilas y Baeñas a un, a un torneo de verano? ¿Dónde están los peloteros de Águilas y Baeñas, Dionisio? Durante el verano.
2: En México y en Estados Unidos y en Asia.
4: ¿Con sus equipos? ¿Con sus equipos de verano? Sí. ¿Me entiendo el punto? Ojalá les vaya bien yo creo que debieron haberlo pensado mejor. Y si es un torneo que trata de ser como una Champions, metan a los campeones de verano, buscando una fecha, al final del verano, un hueco ahí antes de que comiencen las ligas, porque si no, eso va a ser un travesti. O sea, un grupo de jugadores con un uniforme, pero que en realidad ni siquiera pertenecen a esos equipos. No sé si la gente entiende, pero esa es la idea. Sigue la Agencia Libre, la NBA. Eh, ayer pararon a, al francés. De eso nos hablará el francés de los Spurs de San Antonio. Y que por el resto del verano no entendí eso. Señor, los tiempos están cambiando. Ayer el New York Times le informó a su departamento de deportes que elimina el departamento deportivo y que usará, no elimina tener deportes. Ojo, el New York Times va a tener deportes. Pero no tendrá sección deportiva.
2: Borraron oh, la sección. Borraron ellos la compraron. No fue que borraron la sección deportiva. Fue que a todos los periodistas que trabajaban ahí le dijeron: Ya ustedes no trabajan en deportes. Los reubicaron y no hubo previo aviso. Las páginas de deportes las vamos a hacer con otras cosas. ¿Con qué otra cosa? Adelante, Enrique.
4: Ellos compraron a The Athletic, el portal, que es por paga. Lo compraron en 550 millones de dólares el año pasado y han tratado de reforzarlo, y tiene sentido que si tú tienes un sitio que compraste por 550 millones con todos esos periodistas contratados solamente para hablar de deportes, lo más probable es que tú aproveche eso, pero ellos ayer eliminaron su propio departamento de deportes, reubicaron a todos los periodistas, no votaron a nadie, porque es que esos periodistas tienen contratos y tienen un sindicato, o sea, no es que ellos no quieren votarlos, es que no pueden votarnos. Entonces, le informaron simplemente, tú vas a política, tú vas a cubrir la corte, tú vas a hacer algunas historias de deportes, pero la vas a escribir para Athletic y nosotros la tomamos de Athletic. Ok, fue algo extraño desde el punto de vista del significado que tiene The New York Times en la prensa del este de Estados Unidos y en Estados Unidos en sentido general. Peor aún, los Angeles Times, y nos vamos al oeste, ya no tendrá en su periódico boss scores, standings, historia de juegos de deportes, listas de transmisiones de televisión o calendario deportivo. Esa página que por ejemplo ha tenido el Listín Diario, que creo que es la 2, Dionisio No, eso, por,
2: eso, por por se, décadas, décadas. eso se refiere a las... En deportes era anteriormente las páginas 4 y 5. El Listín las sigue llevando que es las páginas donde ponen los box boxcores, donde ponen las posiciones y donde informan cosas eh, específicas. Ya ningún, Entonces, ot esto, ningún esto otro no periódico. Lo ningún otro periódico. ¿Ustedes saben
4: por qué? Pues, en Dominicano no lo tienen. En Estados Unidos, los que se suscriben a los periódicos que no son millennials ni son generación Z, los que se suscriben y pagan los periódicos por suscripción son los que revisan los voces Dionisio. es una población envejeciente que va a desaparecer pero está pagando mientras tanto los periódicos porque un millennial no se suscribe a un periódico para ver un boscor tiene otras formas sí. tiene otros mecanismos busca una aplicación ok, la noticia es esta Los Angeles Times vendió su edificio donde imprimía el periódico en el downtown de Los Ángeles
2: la rotativa la vendieron
4: era un edificio completo donde tiraban el periódico sí,
2: la vendieron rotativa, el edificio con todo la rotativa
4: alquiló la una rotativa de otro periódico y tienen que cerrar a las 3 de la tarde
2: el para poder
4: imprimir su periódico y que el otro periódico imprima normal en la noche como lo ha hecho toda su vida o sea Los Ángeles Times impreso las últimas noticias que va a tener Dionisio son de las 2 de la tarde del día anterior
2: ¿Tú estás entendiendo? Yo trabajo en un periódico, Enrique Yo no visualizo Pero cerrar a las 3 de la tarde Pre Precisamente, yo trabajo en un periódico Diario Que cierra entre 9 y 10 De la noche Yo no veo cómo cerrar En mi cabeza En mi cabeza, porque todavía Hay que ser honesto Aunque uno trabaja más en el digital Que en el impreso Uno no visualiza cerrar un impreso a las 3 de la tarde. De verdad que... Hermano,
4: no. es que el presidente puede dar la noticia del día a las 7 de la noche.
2: Sí. Y generalmente aquí sucede así, ¿eh? Claro. Entonces, el
4: mundo está cambiando. Los Angeles Times sí tiene un tremendo sitio online, que también es por paga, que por supuesto no cierra. Se mantiene actualizando las noticias y al fin y al cabo... Eso sí hay que decirlo, esa versión es la que ve más gente. Las versiones online digitales de los periódicos son más vistas por razones obvias. El mundo ha cambiado y tienen más alcance, porque cuántos seres humanos, ¿cuándo fue la última vez Dionisio que tú viste un The New York Times impreso?
2: No, no recuerdo. No te podría Sin decir.
4: embargo, es fácil para ti haber visto anoche el New York Times Sí. para mí que vivo fuera de República Dominicana yo veo los periódicos impresos en mis viajes a República Dominicana o sea fuera de eso yo jamás los veo y yo leo los periódicos dominicanos todos los días ¿por qué? porque tienen sitios online bastante eficientes bastante atractivos y en mi mente como estoy fuera y no tengo acceso a los periódicos físicos no existen los físicos me conformo y es suficiente con abrir todos los periódicos dominicanos en sus versiones online, porque eso sí hay que decirlo se han adaptado que todavía pueden mejorar sí, todo en la vida siempre puede mejorar pero yo veo los periódicos dominicanos todos los días lo que quería decirle, compartir esas noticias con ustedes, por, es porque The New York Times y Los Angeles Times no son cualquier nombre de periódicos, Dionisio.
2: No. Estamos
4: hablando de dos de los medios más emblemáticos, más representativos de la prensa escrita, de la historia del planeta Tierra. ¿Eso es así? Así de simple. Dionisio Sol de Vila. ¿Cómo
2: amaneció la isla? La Isla está bien, Enrique. Ayer finalmente, después de dos años y pico, pues el sexto tribunal de la instrucción del Distrito Nacional eh, envió a juicio de fondo a los imputados en el caso Coral. Era justo y necesario. Se recuerda como hace dos años y meses años y fue un mayo de, de hace del 2021 que Girón cantó más que, los, más que el coro de los niños de Viena y delató a toda la gente que podía delatar con relación a las operaciones que investigaba el Ministerio Público en el caso Coral. Pues finalmente ayer la jueza Yanivet Rivas ordenó apertura de juicio de fondo y envió a todos los imputados a juicio de fondo. Había algunos que estaban solicitando ser descargados, descartados, ser enviados para su casa. La jueza dijo que no, todos van para juicio de fondo. Yo entiendo particularmente que es bueno que los casos vayan avanzando, pero me preocupa que un caso y que un expediente se prolongue tanto, casi tres años, antes de que siquiera pueda comenzar el juicio de fondo recuerda la, que aquí la...
4: lo importante no es la prisa no es el tiempo en que se llegue a un resultado sino que el resultado que se obtenga sea producto de las pruebas presentadas en la corte.
2: Sí, pero lo que. No quiero, es una
4: carrera de 100 metros. Juicio. Lo que quiero decir. El juicio no es una carrera de velocidad.
2: No, lo sé que no. Pero dice un precepto judicial muy viejo, más viejo que tú y yo juntos, que la justicia tardía no es justicia. yo creo que el sistema judicial de la República Dominicana necesita más recursos para que se pueda agilizar, para que estos expedientes por más complejos que sean, no tarden tres años y cuatro años para comenzar un juicio de fondo. Yo sé que lo más... Mucho, es... Muchos yo...
4: incidentes presentados principalmente por la defensa, Obviamente. que tú y yo hemos comentado aquí, que increíblemente en República Dominicana la defensa Dilante. se basa en alargar los procesos, incluso sabiendo, claro, antes, eso viene porque antes a los ricos no lo mandaban a cárcel preventiva, Dionisio. Era en sus casas que esperaban los procesos. Uh -huh. Y la defensa alargaba esos procesos como pensando que se le va a olvidar a la gente. O que eso se va a dejar así. Ahora, cuando los meten presos y tienen que esperar el proceso presos, ellos deberían cambiar esa, 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 esa metodología de, de boicotear los procesos.
2: Yo creo, creo lo mismo que tú en ese sentido. Pero sí, ojalá el, el sistema judicial dominicano pueda recibir más recursos para que las cosas puedan funcionar mejor. Yo creo que por más complejo que sea un expediente... Enrique, aquí ni siquiera hay suficientes salas. Aquí no hay suficientes salas ni siquiera para conocer eh, los procesos judiciales. Ese sexto, Pero, tribunal, ese, sexto tri, ese sexto tribunal donde estaba conociendo Yanibé Rivas... Ayer, la sexta sala de, de, de la instrucción del Distrito Nacional. Caben 10 personas, pero apretadas.
4: Peor aún, Dionisio. Parecería que todos los delitos de República Dominicana se cometen en Santo Domingo. Sí entiendo el punto. O sea, si tú estás viendo diferentes casos de una nación cualquiera, ¿no es verdad que todos los casos los trasladan a la capital? Y eso complica un poco más el asunto.
2: No, pero los casos no, los trasladan, los, casos no los trasladan para la capital todos, Enrique.
4: No, yo sé que no, cariño. Pero parecería, Recuérdame, fuera del caso de, de la niña que mataron La mamá y el hijo ¿Y
2: ese caso se conoce. la pandilla ¿Ese caso? de asesinos ¿Ese, jueces, ¿ese Que, que eran
4: padres, mamá e hijo
2: Ese caso se conoció en San Francisco No se conoció aquí
4: No, te estoy diciendo Recuérdame, aparte de ese Recuérdame un caso grande de República Dominicana Que se conozca
2: oh, la Fuera del Distrito la, Nacional La Operación Falcón en Santiago el caso del niño que mataron saliendo, que tirotearon el carro donde andaba el papá, el niño, eso se está conociendo en Santiago. Lo que pasa es que aquí eh, los casos de mayor envergadura, por, algo, por una u otra razón, suceden en el, en el Distrito Nacional.
4: Y que se involucran autoridades.
2: que siempre
4: tienen asiento en Santo Domingo. Exacto. ¿Verdad? Porque el gobierno funciona todo aquí. Ok, perfecto. Más adelante tendremos a Luis Castillo, Julio Rodríguez, a la para, José Ramírez y al gran Ronald Acuña, Kevin Cabral. Sus llamadas, sí, sus llamadas y mucho más. Regresamos.
1: Grandes en los deportes.
5: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
0: Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Banreservas, Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas Reservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas Reservas. El banco de todos los dominicanos.
14: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
7: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosua? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
4: A ver, pónganse pilas, oyentes, con esto que le voy a decir. En la historia de Grandes Ligas, 43 jugadores han hecho el 30-30 de jonrones y bases robadas. Solamente cuatro han hecho el 40-40. José Canseco, Alex Rodríguez, Barry Bones y Alfonso Soriano. Solamente dos tienen un 30 jonrones, 50 robos. Barry Bones y Eddie Davis. Y nadie en la historia de Grandes Ligas ha dado más de 30 jorrones y se ha robado más de 60 bases. Nadie. Ronald Acuña Junior tiene 21 y 41 robos. Él tiene una proyección de acercarse a los 40 jorrones y acercarse a las 80 bases robadas. Oigan bien la combinación. Póngale 30-60, pero su proyección es de 40-80. Pero siendo conservadores, 30-60. Eso no lo ha hecho nadie. No es fácil. El tipo, el tipo fue el más votado para el juego de estrellas. Y ayer anunciamos que fue el que más camisetas vendió en la primera mitad de la temporada. Ronald Acuña Jr. ...de los Bravos de Atlanta... ...conversó... ...para Grandes... ...en los Deportes...
1: ...Grandes en los grandes Deportes... ...en los Deportes...
7: ...si quieres un sabor auténtico... ...tiene que ser Sosúa... ...presenta...
4: Ronald, ...el jugador más votado del juego de estrellas... ...el que más jersey ha vendido... ...en la primera mitad de la temporada... ...y el candidato uno al jugador más valioso... ¿Estás asimilando todo lo que está pasando?
16: Mira, hasta ahora todavía no, porque yo creo que queda mucho camino por recorrer, ¿me entiendes? Queda una segunda mitad, yo espero que yo me mantenga saludable para seguir haciendo el trabajo que venía haciendo.
4: Es la salud lo que te había sacado de ese sitial que tú tuviste hace dos años. ¿Qué tan diferente tú te sientes a lo que estaba pasando contigo hace dos años?
16: Mira, ¿verdad? yo creo que la, si la salud no, no podemos hacer nada, yo creo que la salud me... Me puso como restricciones ya porque no jugaba al 100, pero no soy un pelotudo de excusa pero gracias a Dios este año me siento mejor como, el, como cuando empecé en el 2018-2019 y gracias a Dios se están viendo los resultados.
4: La gente habla 40-40, quizás 30 jorrones, quizás 60 robos. ¿Tú tienes esos números en tu cabeza?
16: No, 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 de verdad, porque ponerse meta yo creo que es ponerse el límite, ¿me entiendes? Yo solamente, la meta mía este año es jugar los 162 juegos a la temporada y todos los que resta los playos con el favor de Dios, esperemos... Al final de la temporada, es que uno hace? ¿Y
4: si juega 162 juegos, qué podría pasar? Nada, seguir para los playoffs y ahí de los playoffs para la Serie Mundial.
17: Ronald, hablaste un poquito sobre la rivalidad, ¿verdad? entre República Dominicana y Venezuela en el Clásico. ¿Puedes hablar un poquito de esa rivalidad dentro del terreno, pero fuera del terreno, cómo es? No,
16: dentro del terreno, de verdad, que es algo, yo creo que es algo más que una Serie Mundial, de ¿verdad?, porque el ambiente que uno vive, la adrenalina. Al principio yo no me sentía, no me sentía yo, no me sentía como super ansioso. Me sentía demasiado ansioso por querer hacer cosas de más, de verdad que no cualquiera está preparado para ese tipo de ambiente, de verdad que espero poder vivirlo en el 2026. ¿Y
3: fuera de cómo se
18: lleva? No,
16: al final nosotros somos hermanos, después que salimos en el terreno. Uno se mata ahí, pero la gente, <risa> la gente ve como que uno, uno tiene esa. como que uno se quiere que cada eso como uno dice en Venezuela, pero no, uno al salir del terreno uno somos hermanos, uno sale a divertirse por ahí, ¿me entiendes?
17: Aquí estamos rodeados de estrellas. ¿Cuál es el pelotero que más te impresiona a ti? Aunque a muchos han dicho ronda la cuña.
16: Choje y al final, porque él piche y batea Y uno no ve no eso a diario Él viene, te mete 10 ponches Y viene y te da dos honrones ¿Me entiendes?
7: Alimenta tu lado auténtico con sosúa. Presento Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de sosúa ¿Y el York? ¿O el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito En un mangucito O hasta vacío ¡Mmm! Riquísimo En el desayuno En la picadera O en la cena Así de auténticos son Como el sabor de los jamones Sosúa, Sosua, alimenta tu lado auténtico
1: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy a las 8 de la noche se juega el partido de estrellas. Zach Galen lanzando por la Liga Nacional. Garrett Cole por la americana. La nacional tiene a Ronald Acuña, Freddy Freeman, Mookie Betts, J.D. Martínez, Nolan Arenado, Luis Arraes, Sean Murphy, Corbin Carroll y Ar Orlando Arcia en su alineación. La americana tiene a Marcus Simmins, Shohei Otani, Randy Arena. Corey Seager, Yandy Díaz, Adolis García, Austin Hayes, Austin Hayes, perdón, Josh Young y Jonah Haim para alinear contra la Liga Nacional. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país.
1: Grandes, en los, grandes en los
13: deportes.
12: Y tú, ¿por qué tienes en casa en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia en dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
19: tal como lo inició Don Andrés Brugal en 1888. Un legado celebrado en todo el mundo, que nos enorgullece e inspira a ser embajadores de lo mejor de nosotros. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
7: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla pero no cualquier mantequilla. La mantequilla Sosúa, sí, mucha gente se pierde con eso. Sosúa le dará el toque a ese mangú y a cualquier otro plato, ya sea bizcocho, puré, salsas y un sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
20: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
7: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
20: Construir, operar,
5: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
1: Grandes en los deportes.
4: Los Marlins de Miami reactivaron de la lista de 60 días de lesionados a Johnny Cueto, pero no para ponerlo en la rotación. Aparentemente el plan es mandarlo al bullpen, al veterano dominicano que fue a la lista de lesionados el 3 de abril. Con molestias en su vice derecho. pasa adelante, grandes en los deportes, entrevistas con Julio Rodríguez, Luis Castillo y José Ramírez, pero ahora hacemos un alto en el béisbol y saludamos a Jenny Emiliano del Club Beneficios de Senasa. Lo primero, Jenny, ¿qué es el Club de Beneficios de Senasa?
17: Hola, muy buenas tardes, eh, quiero agradecer a ustedes por esos espacios que me han brindado el día de hoy y estoy en representación de nuestro director Santiago, Santiago Jacín de ARS Senasa quien hace dos semanas pues hemos lanzado lo que es el club de beneficios Senasa ese está dirigido a lo que es el, nuestros afiliados del régimen contributivo a más de un millón de 500 mil afiliados eh, que van a estar beneficiados de esos beneficios que lo hemos agrupado en cuatro categorías
2: ¿Cuáles son esas categorías?
17: Contamos actualmente con unas cuatro categorías que son la parte de servicios, vida de salud, vida saludable, educación y recreación. En estas cuatro categorías hemos agrupado diferentes eh, afiliados, eh, aliados, perdón, que van a estar brindando beneficios tanto en la parte de vida saludable, en la parte de, tenemos lo que es la parte de recreación, todo esto aglomera la parte que son gimnasios, eh, tenemos la parte de doctor de de nutricionistas, tenemos lo que es la parte de recreación, bonchecitos, tienen la parte de beneficios de salón, de estética, tienen también lo que es la parte kid Fitness, donde pueden encontrar servicios para niños.
2: O sea que aparte de que CENASA es el principal, la principal ARS, también va a haber beneficios colaterales para los afiliados.
17: Así es, buscamos es con esta parte del club de beneficios CENASA, Brindar lo que es, aparte de la, la parte de salud, llevar también estos beneficios adicionales a nuestro régimen contributivo que va a permear a todos nos, a nuestros afiliados. Eh, la salud va mucho más allá de visitar a un doctor. Entonces, con esos beneficios pueden obtener ese beneficio adicional que va a mejorar la parte de salud. ¿En, so,
2: qué, ¿en qué consisten esos beneficios adicionales?
17: Esos beneficios adicionales que con, hemos conglomerado en las cuatro ca categorías tienen la parte de lo que son la parte de gimnasios, Tienes diferentes gimnasios disponibles. Como comenté, tenemos la parte también de nutricionistas. Tienen la parte también de llevar lo que es una vida saludable en familia, porque la salud no solo es visitar un doctor. Tienes la parte esta de recreación, que tienes la parte de alquilar bicicleta, alquilar la parte de servicios para cumpleaños. Puedes visitar diferentes parques. Tienes la parte también de educación. Tenemos una gran alianza con lo que es la Universidad Iberoamericana UNIVE, donde pueden obtener un descuento para las ofertas de grado, la parte de educación continua y también diplomados.
2: ¿Cómo puede conseguir la gente más información sobre este Club de Beneficios?
17: Y para, la, para acceder a lo que son los beneficios del Club de Beneficios, solo debe visitar nuestra página web www.arscnaza.gov.do. Luego puedes buscar lo que es la pestaña que dice Oficina Virtual de Afiliados, una vez estés aquí en esta página de oficina virtual de afiliados, si no te has registrado en la oficina virtual de afiliados, debes registrarte. La misma página web te permite hacer el registro, o sea que no tienes ni que llamarnos, ni tampoco visitar ningún, enviar ningún correo, sino simplemente el mismo portal te va a ir guiando. Una vez que estés adentro, pues ya accedes a la parte del club de beneficios.
2: Perfecto, ¿algo más que tú quisieras agregar?
17: Sí, claro que sí. Han tenido varias dudas en cuanto a lo que es eh, cómo me registro. Ya por simplemente pertenecer a nuestro régimen contributivo, ya puedes obtener estos beneficios. O sea, no deben registrarse en ningún portal. Solamente puedes poder acceder a lo que es nuestra página de oficina virtual de afiliados. Y aquí pues registrarte en este portal, que ya con la cédula y los datos, pues lo puedes hacer. Y ya puedes obtener los beneficios del club de beneficios.
2: Excelente. Para pues la gente que ya lo sepa, el Club de Beneficios puede entrar a la página web de Senasa, conseguir más información ahí, saber específicamente cuáles son los gimnasios eh, y los locales que están eh, disponibles para que aprovechen de este gran beneficio de su ARS Senasa. Obviamente, reiterando que esto es para los afiliados en el, eh, en el plan contributivo.
17: Así es. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos estar acá el día de hoy
2: Gracias Jenny por acompañarnos Momento de una pausa, retornamos en breve
1: Grandes en, Grandes, en Grandes en los
13: deportes
12: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
13: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo gran familia dominicana Y eso es lo que necesito hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
14: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria.
20: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ñó. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
7: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
3: béisbol. El antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nasser, recibió este domingo múltiples puñaladas en una prisión de Florida durante una pelea con otro recluso. Nasser, de 59 años, fue condenado en 2018 a 175 años de cárcel por abusar de varias gimnastas mientras trabajaba para el programa USA Gymnastics y la Universidad Estatal de Michigan. Según la prensa local, Nasser se mantiene en condición estable en un hospital después del ataque del domingo. Sufrió un colapso pulmonar tras ser apuñalado dos veces en el cuello, otras dos en la espalda y seis en el pecho. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó la entrega simultánea de varias instalaciones deportivas en el Gran Santo Domingo, con una inversión que supera los más de 80 millones de pesos por parte del Ministerio de Deportes y Recreación Miderec. El pabellón de raquetbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Club Deportivo Calero Villa Duarte y la cancha de hockey sobre césped en el Parque del Este fueron las obras entregadas como parte del programa que ejecuta el gobierno del presidente Luis Abinader para promover el sano desarrollo y la recreación de niños, jóvenes y adultos. La primera obra inaugurada por la vicepresidenta Peña fue el pabellón de raquetbol que albergó recientemente el torneo de esa disciplina como subsede de los finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
1: Grandes en los deportes.
4: Esta regreso en la Fórmula 1 del popular Daniel Ricciardo, el australiano que estaba como tercer piloto del Red Bull, o se estaba en la banca, básicamente, fue contratado por el resto de la temporada por el Alfa Tauri. Es una escudería también de Red Bull. Así que el Red Bull pasa de su principal equipo como número 3 y en la banca a Daniel Ricciardo a ser el piloto número 2. El Alfa Tauri y despidieron al neerlandés Ni de Briggs Diciardo debutará en el Gran Premio de Hungría Del 21 al 23 de julio En breve Tendremos en Grandes en los Deportes A José Ramírez, sus llamadas Y mucho más Breve pausa y volvemos
1: Grandes en los Deportes, en, los deportes. En, los deportes.
6: en el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos En el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte, fórmula ganadora.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Y ahora Un boletín de la gran cadena
15: RCC Villa.
21: El aspirante a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este por el partido revolucionario moderno Dio Astacio Dijo en el sol de la mañana que el partido al que pertenece no se hace nada con entregar la candidatura a Manuel Jiménez Por ser favorito en encuestas si pierde la candidatura a lo externo
6: Si yo gano la encuesta o Manuel ganase en la encuesta y perdemos la candidatura en Santo Domingo Este pues, no hemos ganado nada Creo que lo que más unifica al partido es que todo el mundo se sienta conforme con el método empleado y si hay cinco compañeros o cuatro que no están de acuerdo con el método, eh, yo no veo mal que se
1: escuche lo que ellos piden.
21: Por otra parte, la cartera de crédito del sistema financiero dirigida a las MIPIMES experimentó un crecimiento de 10.5% entre el 2017 y 2022, segmento económico que aporta alrededor del 40% del Producto Interno Bruto y genera 2.2 millones de empleos. Finalmente, varios estados del noreste de Estados Unidos están en alerta por inundaciones repentinas debido a las lluvias torrenciales que han provocado al menos una muerte y obligado a rescatar a una veintena de personas y ya dejan daños millonarios. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
1: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: En el juego de estrellas de grandes ligas del 2023 está un fijo. José Ramírez, Mr. La Par, posiblemente uno de los jugadores de grandes ligas. Más ignorado o menos apreciado, porque él no es ignorado, digamos menos apreciado en su justa dimensión. Y es que este tipo, cada año te pelea el MVP, fue tercero, en el 2017, tercero en el 2018, segundo en el 2020, sexto en el 2021, cuarto en el 2022, ¿y qué es esto? Ha estado en el juego de estrellas, en cinco años consecutivos, recuerden que no hubo juego de estrellas, en el 2020, y pone los números, es un caballo, caballo, que siempre pone los números, llegó aquí a Seattle, Bateando 289 con 14 jonrones, 23 dobles, 9 robos, 55 anotadas, 53 empujadas, un OPS de 870, Mister La Para, José Ramírez,
18: en grandes en los deportes.
1: Grandes en los deportes.
18: los deportes. En los deportes. Estamos haciendo un buen trabajo hasta ahora mismo. Estamos por encima de 500 y esperamos que esta segunda mitad eh, sea mejor, sea mejor. Lo que hay que seguir trabajando duro y competir. No comenzaste
4: como en años anteriores, sin embargo está en el juego de estrellas. ¿Qué significa para ti esa consistencia de garantizar un espacio entre los mejores jugadores del mundo cada año?
18: Ah, bueno, es así como te dice. No empecé, un, no tuvo un buen comienzo pero después del después del primer mes gracias a Dios las cosas se fueron nivelando y poniéndose mejor y también darle gracias a todos los peloteros y, y los coaches que votan por los peloteros tú sabes que votaron por mí para yo estar aquí también y que eso influye mucho
4: hay una carrera por el jugador más valioso en la liga americana que se ha abierto a favor de un solo jugador Jose Otani tú has estado en esa carrera por mucho tiempo pero queda medio año ¿no te descarta para la misma?
18: Ah, bueno, es que en la pelota uno nunca sabe realmente lo que puede pasar, sabe que esto es un juego bien raro, existen muchas lesiones, a veces existen muy bajo rendimiento de jugadores, pasan pasa muchas cosas. No descarto, nunca descarto que pueda estar ahí, que yo confío en mi talento y en mi trabajo que he venido haciendo, Y pero realmente el, el tema de Chotani es un tema increíble, un, un jugador que te hace toda la cosa y eh, él, hay que dar, hay que darle su mérito.
4: ¿Admiran ustedes a Otani como si él fuera algo diferente?
18: Eh, claro, realmente algo diferente porque él, él es una persona que batea igual que los mejores bateadores de la liga. Entonces igualitamente, igualmente te picha como los mejores pichas de la liga. O sea, hay algo difícil. Uno sabe como jugador eh, lo difícil que es ser un bateador. Un bateador y, y como uno se cansa durante un año y hacer dos cosas diferentes, es algo increíble. Grandes
1: en los deportes. No
16: quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. Cero llamada depresiva, no quiero a nadie que me sofoque la vida.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
4: Los fanáticos tienen diferentes favoritos. Algunos prefieren a Cuña, otros a Fernando Tati Jr., otros a Juan Soto, otros a Aaron Jobs. Otros prefieren a José Ramírez o a Chojero Pani, pero todos los jugadores de grandes ligas prefieren a Otani ninguno dijo otro pelotero oigan bien todas las estrellas que están en el juego de estrellas cuando tú le preguntabas por un pelotero que tú querías estar cerca que te gusta que, que tú admiras como si fuera un fara Chojeo Tani casi no es fácil. a unanimidad no puedo decir a unanimidad porque mentiría si dijera que le pregunté a cada integrante del roster de cada equipo en el juego de estrellas
2: pero por lo menos a los que a todos los que le preguntaste sí,
4: Otani, y, y, y sin pensarlo, no dije analizarlo, ni di que déjame ver, no, 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 no automático, Dionisio, en automático se van con Otani, y sí. lo explicó muy bien Acuña, y lo explicó muy bien José Ramírez,
2: claro es que los peloteros saben lo difícil que es hacer lo que está haciendo Acuña, ellos eh, Otani, perdón, ellos saben que ellos mismos no lo pueden hacer. Y se sorprenden por lo que están viendo que hace otro todos los días. Exacto. Esa es la clave. Queremos escucharte grandes en los reportes.
4: Buenas, Buenas
2: Buenas. 809 381 25 Saludos. ¿Cómo estamos? Por allá. Muy bien, gracias. ¿Y usted?
11: Todo bien. Una pregunta. Ahora que estamos en el juego de estrella y eso? El día de está viendo en una página unos equipos de pelota que se llaman The party Animals de Banana Bias, algo así. Es como el juego de exhibiciones, como parecido como a los trotamones de Harlem. Y el físico, y, y, y aunque es como una chelcha, se ve que son jugadores profesionales. Pues fueron. ¿La mayor tiene que ver con eso? ¿Ustedes conocen?
4: No, la, la mayor no tiene nada que ver con los Sabana Bananas
11: los
4: Sabana Bananas juegan en Sabana, Georgia y sí, Exacto. es como si fueran los trotamundos de Harlem, pero en, en béisbol
11: muy apagado, ver de verdad que sí
4: han salido en ESPN en Los Angeles Times, le han hecho especiales en, en medios que no son de deportes por el show que montan los Sabana Bananas, y al igual que los eh, Pero los, eh, los Harlem Glow Trotters son formados por gente que jugó el juego porque es que los oh. Glow no buscaron artistas malabaristas para entonces enseñarle a jugar baloncesto y montar el show es todo lo contrario hasta Orlando Antigua un dominicano jugó de los Harlem Glow Trotters
2: así es oh.
4: otra, otra, otra. entiende y, ese, y este equipo de béisbol igual no son artistas que montan un show disque, tratando de ser peloteros. No, 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 no. Son ex-peloteros pelotero. que te hacen el show.
11: Exacto. Pero, otra, otra cosa, Enriquito. Eh, terminando los Juegos Centroamericanos. Eh, ¿Ese no da puntaje a nosotros en el ranking mundial de béisbol? Eh, eh, ¿Los Juegos Centroamericanos? No. No apuntes, no. no, supone, no, no, bueno,
4: no te, pero espérate, te contesté muy rápido. Disculpa, disculpa. ¿Ah? Los Juegos ah. Centroamericanos te clasifican a los Panamericanos en la mayoría de deportes
2: si sí, los República...
4: Panamericanos dan la... un alto porcentaje de puntos para el ranking mundial
2: La República Dominica... todos los
4: eventos todos los eventos, pero déjame explicarle eso todos los eventos que organiza la Confederación Mundial de Béisbol de las categorías 12 en adelante y que tienen categoría eh, internacional dan puntos para el él él se refiere al ranking final sí sí el ranking mundial, mundial coño. Eh, Enriquito,
11: excusame, excusame que te interrumpa pero entonces nosotros vamos a dar un bajón con lo que pasó en el clásico con lo que pasó ahora no necesariamente eso refleja la calidad de nuestro pelotero que sabemos que es uno a somos los mejores eso no hay duda pero es que, pero, coño, que será, será la federación y
4: sí, pero siempre República Dominicana en el ranking mundial de béisbol está lejos de su real lugar en el mundo del béisbol. Esa siempre ha sido una queja de nosotros.
2: Sí. En el pasado... El Clásico Mundial y Centroamericano, dime ahora. Los, los resultados del Clásico, que fue que quedamos en noveno, ¿verdad, Enrique? Primera ronda. No, pero en sentido general. Creo que fue ah, el okay. noveno puesto del Clásico. Ahora terminamos en el cuarto puesto de los centroamericanos. Todo eso te da puntos, pero te da pocos puntos. La República Dominicana consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos, pero lo hizo sin conseguir medalla. Entonces no sumó los puntos que quizás debería haber sumado o que idealmente uno habría esperado. Pero claro que sí, la República Dominicana cuando clasificó a Tokio tuvo un problema. Y es que hubo primero que quedar que entre los primeros 12 para quedar en el Premier 12, luego echar un pleito y quedar entre número X cantidad de, de los que participaron en el torneo olímpico de, de Tokio y así sucesivamente. La República deponer, no hay, hoy debe de estar puesto número 13 o 14 del, del béisbol. No
11: hay que darle, no darle muchas vueltas a ese tema de federación, papá.
7: Punto. Un tema. Porque nosotros seguimos
4: la clasificación a los Juegos Olímpicos porque un organismo llamado ProBase que es una, un brazo de, de Creso se puso a invertir en que participáramos en los eventos que dan puntos que no tienen nada que ver con solamente los mayores hay diferentes eventos que dan puntos para poder entrar al Premier 12 solamente van los 12 primeros del ranking y poder estar en el, en el círculo. De no haber entrado al Premier 12, no estábamos en el círculo Enrique. de llegar a los juegos Olímpicos.
11: Enriquito, ¿tú te imaginas que a una selección como Brasil le pase eso de fútbol? O sea, en modo general, estuviera haciendo fuego el país, mínimo. Es,
4: es lamentable, es lamentable. Eh, luego que terminó el Clásico Mundial de Béisbol República Dominicana que dio, quedó ubicada en el puesto 10 hoy el ranking mundial actual y actu no se ha actualizado desde entonces actu porque no se actualiza semanalmente
2: actualmente la República Dominicana como bien acaba de decir Enrique está en el puesto número 10, 10.
4: Japón, Estados Unidos, México es tercero Taiwán, sí. Corea del Sur, Venezuela es sexto, Cuba, Netherlands, Australia y luego República Dominicana. Por detrás de Australia está.
2: La República es que, noso es la que nosotros deberíamos estar 1, 2, 3. Estados República Unidos, Japón, nosotros. Punto y bolita. La República Dominicana ha perdido un puesto de su, eh, perdió un puesto en el último ranking y está eh, ligeros puntos por encima de Puerto Rico, que es el país que ocupa el puesto número 11 en el ranking internacional.
4: Para lo que significa el béisbol para República Dominicana y para la calidad de nuestros peloteros, estoy de acuerdo con... Nosotros deberíamos estar peleando siempre, quizás no del 1 al 3, pero sí del 1 al 5, siendo justos y sinceros. Peleando. En algún momento el 1, en algún momento el 2, en algún momento el 3, el 4 o el 5. Pero después de ahí, debería ser una preocupación. Oigan bien, debería ser una preocupación. Pero repito, para eso necesitamos tener un plan y trabajar en base a ese plan. No en base a cada situación que se presenta en determinado momento. No, no, no. En un plan las naciones, las organizaciones Hacen plan decenales Quinquenales A largo plazo, un plan
2: Y yo creo que hay El es
4: plan que... que se hizo para los olímpicos Funcionó Dionisio y sí. se consiguió una medalla Pero ahí hubo un plan No fue que llegó un día a los Juegos Olímpicos Probéis Formó un plan de cuatro años Dionisio para esa medalla Y no bajaron nunca en el plan
2: sí, Y eso ya... No bajaron Y eso entiendo yo que es lo que le falta a gran parte del deporte dominicano, y no solo del deporte dominicano, a la República Dominicana como nación un
4: plan hay que hacerse un plan, hay que tener un plan, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes hola para ese plan se necesita dinero ojo
2: buenas,
4: para cualquier plan usted necesita recursos, la idea es el plan y los recursos sí, hola, saludo Tomás de este lado me gustaría yo voy a encabezar de un
11: artículo que yo encontré ayer ahí para que ustedes lo lean y me den su opinión mañana
2: <risa> ¿cuál es el artículo? Sí,
11: eh, periodista de Vito y Paulino hiciera fila en el banco
4: dime de nuevo dime de nuevo el título
11: periodista evitó y Paulino hiciera fila en el banco eso es un periodista llamado llamado Henry Montero
4: miren hermano el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado y yo no sé si para bien o para mal y en el mundo del periodismo ha cambiado no sé dónde publicaron eso no sé qué. si eso tiene la no, no. categoría de noticias no, no, pero ustedes lo leen lo leen, entonces su opinión la da mañana
11: okay. porque aquí, aquí, lamentablemente esa muchacha nadie la conoce casi, uno la ve la calle nadie la conoce
20: a eso se es refiere es que es que,
4: es que Marilady Paulino no tiene una fila especial
2: ¿y por qué Marilady Paulino? Banco. yo quiero o, o sea, mira. Julio
4: Rodríguez, Juan Soto no tienen una fila especial en un banco de Estados Unidos ellos llegan y tienen que dependiendo del negocio que vayan a hacer, ir a la oficina correspondiente, y si hay alguien antes que ellos, van a tener que esperar hermano así funciona okay, no, el mundo
2: yo no entiendo no entiendo la, esa, esa, la lógica de esto porque no
7: noticia pero eso es una tontería
2: Mary Lady es una mujer joven de veintitantos años saludable, que nada le impide eh, hacer una fila en un banco yo he visto a las reinas del es Caribe. Que, yo me he topado con las reinas del Caribe, con varias de ellas, en oficinas de banco haciendo su fila normal, igual que todo el mundo. O sea, yo honestamente... Es que
4: Bill Gates, es que Bill Gates. si necesita hacer una transacción bancaria, él, una de dos, o él hace una cita para una hora, y esa cita si tú tienes en una oficina de un banco que son unos negocios que no son tradicionales, esa cita funciona para todo el mundo, para Mary Lady, para mí, para ti y para Bill Gates. Él va a esa hora y lo reciben a esa hora. Pero si Bill Gates va a un banco, tiene que meterse en su fila, Dioniso. La gente que está en la Estación Espacial Internacional y que a veces duran un año allá arriba, cuando bajan y van a un banco, tienen que hacer su jodida fila. No hay filas especiales para astronautas que bajan de la Estación Espacial Internacional. Yo no entiendo de verdad el mundo. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Y con ello ha cambiado el periodismo. Repito, Dionisio. No sé si para bien o para mal. Fulanito de tal reparte dos millones en un barrio. Eso es noticia en Dominicana. Fulanito de tal es novio de fulanita. Oigan lo que es noticia en Dominicana. Wow. Y eso son noticias consumidas, que son noticias de verdad, que la gente se levanta desesperado y eso es lo que quiere eh, tener y escuchar.
15: No es fácil.
4: Repito, el planeta ha cambiado. No sé si para bien o para mal. Pero yo que soy un viejo atrasado y quedado. Veo todo eso ridículo y me río en mis adentros. Lo veo súper
2: ridículo yo. Dice, que yo estoy mal yo sé
4: que yo soy el que está mal
2: encontré el artículo al que hacía referencia el fanático dice aquí la persona que sintió indignación eh, al ver a una persona que para él es un orgullo nacional hacer una fila en una entidad bancaria yo no entiendo Yuri Montero eh. De verdad, yo no entiendo. no es fácil
21: It's not easy.
2: Yo no entiendo, no. Y aquí le entra a la Federación de Atletismo y al Ministerio de Deportes y al de Educación y al de la Juventud y al de la Mujer porque no promueven más a Mary Lady para que no haga fila en los bancos.
4: Y porque no tienen un No es fácil. <risa> <risa> Señor, yo vuelvo y le digo, yo sé que el que está mal soy yo. Oigo, que le estoy levantando la mano para que sepan. Takahashi, qué sé yo quién, le sube un reguero de cuarto a una señora en la barriga. Eso es noticia en los medios dominicanos. Repito, yo sé que soy yo el que está mal. Pero para mí eso es una extremada ridiculez.
2: Los bancos tienen unos letreros. Una
4: vergüenza. Para mí eso es una vergüenza.
7: Pero yo sé que yo soy el que estoy mal. Los oh, bancos que lo digo.
2: Los bancos, tienen unos, los bancos tienen unos letreros bien claros que dicen que si una persona es de tercera edad, no tiene que hacer fila. Un anciano. Si una mujer está embarazada, no necesita hacer fila. Si una persona tiene alguna discapacidad, no tiene que hacer fila en el banco. Pero Marilady Paulino ni es de tercera edad ni está discapacitada y hasta donde ni le molesta hasta donde públicamente se sabe no está embarazada porque estuvo corriendo a alto nivel hace apenas unos días ella fue a su banco a hacer su fila porque ella, ella, no,
4: ella, porque, no a ella pasó, porque
2: a ella no se le ha subido aquello a la cabeza y ella es una mujer que tiene los pies sobre la tierra. Yo no veo por qué hay que hacer un drama, un show con eso. No Porque es fácil. Porque yo te voy a decir una cosa. Si es David Ortiz o es Pedro Martínez o es quien sea, deben de hacer su fila igual. Ahora, ¿qué pasa? David Ortiz tiene que hacer una diligencia en un banco. Llama a su oficial. Y resuelve con su oficial de cuenta. Lo mismo Pedro Martínez. Pero eso lo puede
4: hacer cualquier, eso lo puede, Pero eso puede hacer cliente de un
16: banco. Eso
2: lo puede hacer cualquier ser humano que tenga una cuenta en un banco. Y que tenga un oficial un de su oficial de su cuenta. No se sorprendan, porque Marie Lady eh, Ogando, Alexander Ogando, que ganó oro en los centroamericanos. Hagan una fila, o Marisabel Senyú, hagan una fila en un banco, porque es que ellos son seres humanos, jóvenes y sanos. No veo la sorpresa. Nuestros
4: carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior del vehículo, estoy hablando de higiene, estoy hablando de preservar nuestra salud. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio Soldevila?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, protección y limpieza a tu vehículo. Siempre utilizando los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
1: Grandes en los deportes.
7: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
18: Viendo la...
10: Kevin Cabral, desde Santiago Muy buenas Dionisio, saludo cordial para ti, para Enrique Y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Estamos en estos días de mitad de temporada Donde el tema es el derby de cuadrangulares El juego de estrellas Ayer, en el caso del derby, una vez más Los dominicanos jugando un rol protagónico Con Vladimir Guerrero Jr., ...cuatro años después de su primera participación en el evento... ...llevándose el título de campeón del Derby... ...en esta oportunidad... ...ustedes recordarán que Vladimir... ...en realidad montó un show... ...en la primera ocasión que participó en el Derby... ...pero como muchas veces ocurre... ...quien comienza así... ...vamos a decir que montando el espectáculo al principio del Derby... ...termina perdiendo o no ganando el evento... ...recordamos que ocurrió con Vladimir en una ocasión le ocurrió a George Hamilton en Nueva York y a otros en esta oportunidad fue Julio Rodríguez quien realmente tuvo el mejor inicio del, del Derby pero finalmente perdió en semifinales contra su compatriota Vladimir Guerrero Jr que se une a su padre que lo había ganado en 2007 para convertirse en la primera pareja de padre e hijo que gana el Derby en la historia de este evento dicho sea de paso un dominicano más los anteriores que habían ganado, Sammy Sosa en el vuelo de Estrellas de 2000, Miguel Tejada lo hizo en el 2004, Vladimir Guerrero en el 2007, David Ortiz 2010, Robinson Cano 2011 y Juan Soto el año pasado habían sido los anteriores. Lo que quiere decir que por segunda vez República Dominicana tiene ganadores del derby en años consecutivos. Ya lo habían hecho Ortiz y Cano, ahora le toca a Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr el evento fue muy interesante por el, los momentos de interés que tuvo estaba el hecho de que Pete Alonso buscaba unirse a Ken Griffith Jr como los únicos ganadores de tres derbis de cuadrangulares sin embargo Alonso se quedó corto porque tuvo que enfrentarse a Julio Rodríguez que era, era el hijo de la casa estaba en Seattle y que la realidad es que tuvo. Una primera ronda increíble y Rodríguez básicamente puso la vara tan alta que la impresión que dio fue que Alonso sabía que iba a ser difícil, estaba casi resignado antes de comenzar a batear y no pudo avanzar por eh, lo que hizo eh, Julio Rodríguez en primera ronda. También le había ido eh, muy bien en el clásico del año pasado y hay que decir que en este caso con el derby celebrando Ciar la ciudad donde Julio Rodríguez ju eh, juega, pues llenó todas las expectativas del joven jugador dominicano de los eventos de interés del clásico el enfrentamiento entre, entre Adley Rochman y Luis Roberts en primera ronda fue excelente Rochman montó todo un espectáculo, le estaba lanzando su padre Randy Rochman conectó unos 21 cuadrangulares bateando a la zurda y entonces, como es ambidextro, en el tiempo adicional que se había ganado, se paró a la derecha y conectó unos seis, casi en swings consecutivos, unos seis cuadrangulares, y parecía que eso iba a ser difícil para superar 27 cuadrangulares en primera ronda. Sin embargo, vino Luis Robert, el cubano de los Medias Blancas de Chicago, y conectó 28 para pasar a la semifinal. Ese fue un momento eh, muy interesante, eh, obviamente, además de lo de Alonso, y el hecho de que... Tuvimos una semifinal protagonizada por cubanos y otra por dominicanos. En el caso de los cubanos, Randy Arozarena, que también tuvo una excelente primera ronda, y quien le estaba bateando a un coach dominicano, Tomás Francisco, coach de los Rays de Tampa Bay y de las Águilas Ibaeñas en la Liga Dominicana, pues Arozarena llegó a la semifinal y se enfrentó a Luis Robert, ganando el primero, el jardinero de los Rays de Tampa Bay, para llegar a la final y en el caso de los dominicanos, pues Vladimir Guerrero Jr. y Julio Rodríguez eh, se encontraron. El Julio no pudo tener la clase de actuación que tuvo en la primera ronda y quedó fuera. Y entonces eso preparó el escenario para que Guerrero Jr. se quedara con el derby de cuadrangulares. Así que otro dominicano más y de nuevo estamos como país, eh, como figura central en el Derby de Cuadrangular. Entonces hoy tenemos, vamos a decir que el evento principal de estos días, aunque la realidad es que el Derby continúa ganando seguidores, eh, ganando eh, rating y a veces uno piensa que el entusiasmo alrededor del Derby es mayor que con relación al mismo juego de estrellas. Pero tendremos el partido hoy, ayer se anunciaron los lanzadores abridores, será Gary Cole por la liga americana y Zach Gallen de los Diamondbacks de Arizona, uno de los principales candidatos para el premio Young de la liga nacional, quien iniciará por el llamado viejo circuito. En el caso de Cole, a pesar de que tiene años siendo un lanzador estelar, nunca había iniciado un juego de estrellas y uno sabe que para un abridor importante, hacer esto por lo menos una vez eh, es algo que quieren tener en su currículum y en este caso Cole va a asumir ese rol en una situación donde otros lanzadores que en realidad merecían ser abridores como Shane McClanahan, el dominicano Framber Valdez no van a estar disponibles. Cole ha tenido una excelente primera mitad y será el hombre, ha sido el hombre seleccionado por Dusty Baker para iniciar por la Liga Americana. Lo hará Gallen por la Liga Nacional. Entonces, hay que decir que, lamentablemente, algunas de las principales figuras del negocio por un tema de lesión no van a estar en el juego de estrellas y eso le va a quitar algo de brillo. Aaron George fuera, Mike Trout fuera, Jordan Álvarez, Clayton Kershaw que siempre lanza eh, cuando tiene la oportunidad de hacerlo está en lista de lesionados y lo mismo ocurre con McClanahan que es uno de los principales candidatos al premio Zion de la Liga Americana, entre otros. Además de que hay una serie de jugadores, principalmente lanzadores, que por el día en que tiraron por última vez no van a estar disponibles para actuar en el Clásico y lo otro es que Shohei Yotani va a estar en la alineación pero como salió con una ampolla en su mano de lanzar la última vez que abrió un partido no podrá trabajar como pitcher en el juego de estrellas de esta noche en el T-Mobile Park de Seattle yo creo que es interesante darle un vistazo a las alineaciones en el caso de la Liga Americana una alineación repleta de jugadores de los vigilantes de Texas, cinco en total, la primera vez desde 1976 cuando lo hicieron los Rojos de Cincinnati, que un equipo tiene cinco representantes en el line inicial del Juego de Estrellas. La Liga Americana alineará con Marcus Simeon en segunda base, Shohei Yotani como designado, Randy Arozarena en el Jardín de la Izquierda, Corey Seager. ...jugando en el campo corto... ...bateando de cuarto... ...Yandy Díaz en primera base... ...terminó muy bien la primera mitad... ...Díaz... ...Adolis García... ...en el right field... ...una inclusión de última hora... ...por la lesión de Trout... ...Austin Hayes en el jardín central... ...jugador de los Orioles de Baltimore... ...Josh Young en tercera base... ...y Jonah Haim el receptor... ...en el caso de la Liga Nacional... ...Ronald Acuña... ...estará bateando primero en el right field... Freddie Freeman segundo en inicial... Mookie Pets en el jardín central... J.T. Martínez como designado, o sea que tres jugadores de los Dodgers estarán ahí de manera consecutiva en la alineación. Nolan Arenado, de los decepcionantes cardenales de San Luis en tercera base, Luis Arraez, con su promedio por encima de 3.80 en la intermedia, Sean Merkel, catcher, Carroll en el jardín de la izquierda y Orlando show. Esas son las alineaciones para el juego de estrellas. Yo creo que lo otro que no se puede dejar de mencionar es el dominio que ha tenido en este evento la liga americana en el pasado reciente. Han ganado nueve Juegos de estrellas en forma consecutiva y de, desde finales de los 90, en los últimos 25 que se han celebrado, tienen una extraordinaria marca de 22 y 3. Y ojo, esos tres Juegos de estrellas que ha ganado la Liga Nacional fueron en años consecutivos. Fuera de eso, la Liga Americana ha dominado por completo. En este momento aventajan la, a la Liga Nacional en la serie particular de Por Vida, 47 victorias contra 43 con dos partidos que han culminado en empates. Vamos a ver si ese dominio de la Liga Americana continúa o si esa muy buena alineación que presenta la Liga Nacional puede hacer cambiar lo que ha sido la historia de los años recientes. En total, 33 caras nuevas, o sea, jugadores participando en un primer juego de estrellas estarán disponibles para participar hoy. Esta es la octava mayor cantidad en la historia. Y recuerden que se están jugando estos partidos desde 1933. 90 años, aunque en algunas temporadas como 2020, por ejemplo, o en esa temporada de 2020 no se celebró el, el Juego de Estrellas. Hubo un periodo donde se jugaban dos de los eventos. Así que 47-43 con dos empates, así está la serie particular. Un par de notas de fuera del Juego de Estrellas, los Yankees de Nueva York habían anunciado el domingo el despido de su coach de bateo, Dylan Lawson. Los Yankees están en el número 28 en las grandes ligas en promedio colectivo, señores. El, además de eso, son de los peores equipos en porcentaje de envasarse, un en porcentaje de envasarse de 300 y por eso... Por primera vez en la era de casi 25 años de Brian Cashman como gerente general de los Yankees, un coach es despedido durante la temporada. Esto no es muy común, eh, esa es la realidad en el pasado reciente del equipo de los Yankees. Eh, de hecho, es la primera vez desde 1995 que un coach de los Yankees es despedido durante la temporada. En esa ocasión fue Billy Connors, coach de picheo sustituido por Nardi Contreras. Imagínense si hace tiempo de eso que todavía la era de Joe Torres como manager de los Yankees no había ocurrido. El 95 fue la última temporada de Bob Show Water al frente eh, del conjunto. El, hay que decir que, el, lo, que está, lo que ha estado ocurriendo con la ofensiva de los Yankees no necesariamente es un territorio para que un coche bateo cambie mucho las cosas. Estamos hablando de un equipo lleno de jugadores veteranos que saben lo que tienen que hacer, pero la, la realidad es que los resultados no han estado y la gerencia del conjunto consideró que era necesario hacer este cambio. Es sorprendente e interesante el nombre del nuevo coach que es el antiguo inicialista de Grandes Ligas, Sean Casey. Un hombre que siempre fue un buen bateador, un promedio de 302 de por vida, con un periodo muy exitoso con los rojos de Cincinnati, Casey que comenzó su carrera con los indios de Cleveland y fue cambiado porque en esa época los indios tenían a Jim Tommy como su inicialista y Casey hizo una buena carrera eh, con el equipo de los rojos nunca fue un inicialista prototipo en el sentido de que aunque tuvo temporadas de más de 20 cuadrangulares no era un, entre comillas, jonronero per se era más bien un bateador completo de nuevo con un promedio de 300 de por vida pero es un hombre que no tiene experiencia e instrucción, Casey desde que se retiró lo que ha hecho es trabajar como comentarista de la cadena MLB Network, ha sido una figura muy visible por eso, pero él tiene una relación previa con Aaron Boone, porque fueron compañeros de equipo en Cincinnati y hay que decir que por lo menos la impresión que da es que es un hombre muy positivo, de siempre buen temperamento y que de acuerdo a lo que Boone dice, tiene una gran, un gran conocimiento del bateo. Y no es para menos considerando la clase de jugador que él fue. El contrato de Casey es por el resto de la temporada, lo que quiere decir que él será evaluado al terminar el 2023 y luego los Yankees decidirán si regresa en 2024 o si deciden eh, quizá buscar un coche de bateo con más experiencia en ese rol para el futuro. Una de las cosas que dijo Casey inmediatamente que él va a tratar de enfatizar que los bateadores controlen la zona de strike y que busquen lanzamientos dentro de ella. Y el porcentaje de envasarse de 300 que han tenido los Yankees en realidad indica que el control de la zona de strike ha sido un problema a lo largo de esta temporada. Vamos a ver cómo le va a partir del viernes cuando se inicia la segunda parte de esta temporada. Por último, el equipo de los Marlins de Miami ya colocó en roster a Johnny Cueto, que se había lastimado... Iniciando la temporada, lanzó el 3 de abril, salió con un problema en el bíceps y desde entonces no ha tirado en grandes ligas, estuvo en lista de lesionados de 60 días. Interesante que los Marlins han anunciado que por lo menos inicialmente Cueto no estará en la rotación del conjunto, sigue que lanzará como relevista. En este momento los Yankees, los Marlins con una rotación de Sandy Alcántara, Jesús Guzardo, Braxton Garrett, eh, Brian Owen que ha estado fungiendo principalmente como un opener y claro está Eury Pérez bajado a ligas menores recientemente pero que entendemos que tan pronto él tenga el descanso que la organización desea estará de regreso con el conjunto, hay que decir que los Marlins también tienen dos abridores el dominicano Edward Cabrera y Trevor Rogers que están en lista de lesionados en este momento si suma, agregamos a Cueto a esa lista tenemos un total de ocho opciones de las cuales me parece que Owen será... Un, el, el primero en salir del grupo Pero después las decisiones serán interesantes Porque Sandy Alcántara es el as del equipo que no ha estado a su altura en esta temporada Y Luzardo, Garrett y obviamente Eury Pérez Han tirado muy buen veículo Así que tendrá algunas decisiones que tomar el dirigente Skip Schumacher Y hay que decir que los Mali tendrán algo a su favor En el resto de la temporada Y es profundidad en su rotación de abridores. Eso siempre es importante, sobre todo para un equipo que, en realidad, con el béisbol que jugó en la primera parte de la temporada, tiene todo el derecho de contar con esperanzas de clasificar para los playoffs. Hasta aquí estas notas del béisbol de grandes ligas. Ahora regreso con los muchachos para mucho más en esta edición de Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
7: Yo les voy a decir algo a ustedes, ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami Sosua. Frito con el mangú, picadito y guisado, con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosua tiene el salami Génova, ese el picantico y el super especial con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
20: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
7: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: Grandes en los Deportes
4: Usted escucha Grandes en los Deportes, escándalo 102.5, Grandes en los Deportes.com y diferentes aplicaciones afiliadas. Julio Yarmel Rodríguez comenzó lento otra vez. También lo hizo en su temporada de novato el año pasado, cuando terminó ganando el novato del año de la Liga Americana y siendo uno de los mejores jugadores del béisbol. Pero logró meterse al juego de estrellas y montó un show en el derby de cuadrangulares. Julio Rodríguez, J.R.R.A. Rod. En
1: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Viendo la, uno caminando la
13: ciudad inicial, el rey aquí, todo, todo
18: ronda en más de ti. Bueno, más o menos, más o menos. De verdad que también hay, hay, hay otro compañero representando, pero se siente bien estar a través de la ciudad. Julio. ¿Y qué se siente haber llegado al Juego de Estrellas
4: y repetir el derby? en tu casa y para tus fanáticos.
18: Se siente increíble, de verdad, se siente increíble porque yo digo que esta es una oportunidad que no todo el mundo tiene y de verdad que me siento muy agradecido por esta oportunidad.
4: El año pasado, cuando debutaste en grandes ligas, no tuviste un gran arranque. Incluso estaba la historia esa de todos los ponches. Pero llegaste al juego de estrellas y este año lo mismo. ¿Qué va a ser el próximo año para cambiar eso?
18: Bueno, vamos a ver. Te digo que todos los años, todos los años tienen, tienen su desafío, entonces tenemos que esperar que llegue el año primero porque tenemos una segunda mitad que meter mano.
4: ¿Qué espera podemos esperar en la segunda mitad?
18: Vamos a seguir trabajando,
1: vamos a ver. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes,
4: los deportes. Otro dominicano representa a Seattle en el juego de estrellas. Luis Castillo, con efectividad de 2.85 y ponchó a 117 bateadores en 107 entradas y un tercio en su primer inicio de temporada con la camiseta de los marineros. Había sido adquirido a mitad de la temporada del año pasado. Luis Castillo, con Arvin González.
1: Grandes en los deportes.
8: Bueno, eso es lo único especial que es aquí en casa. que Aquí en casa que eh, Que voy a durar largo tiempo aquí. Espero que podamos disfrutarlo al máximo. ¿Qué hace tan especial a este equipo de los marineros y a esta ciudad y a este estadio en el que vas a pichar mañana? Bueno, lo más especial es la fanaticada que tenemos aquí, que esta fanaticada ama el béisbol, lo ama, por eso que yo vengo aquí cada día con una, con una nueva inspiración de que darle lo mejor a la fanaticada para que se lo disfrute. Hállame de Julio Rodríguez como jugador y como compañero. Bueno, como jugador es una... Tremendo, tremendo jugador como compañero es un muchachito joven de 23 años pero tiene la mentalidad de una persona adulta ya yo creo que ese muchacho eh, si Dios le da mucha vida y salud va a llegar bastante lejos tu pick para el Derby ¿no? no claro que sí Julio <risa> Rodríguez <risa> mi compañero <risa> Luis vimos tu participación con kit Mero tu colaboración para Corona uh, le podrías hacer saber a los fanáticos dominicanos qué tan especial es el Seattle para ti claro el eh, ya es bastante bastante de especial para mí, porque ya vamos a durar largo tiempo aquí. Espero que nosotros y las fanáticos se puedan disfrutar máximo. ¿Qué tanto compromiso te da a ti ese gran contrato que te dieron y la satisfacción de saber que tú estás cumpliendo con el desempeño? Bueno, eso es lo que nosotros sabemos hacer siempre. El desempeño, el trabajar duro. No importa lo que nos hemos no, no merecido, lo que no han dado, lo, que, lo importante es trabajar duro. ¿Se siente mejor para un atleta latino, estar representado por un latino como rafael Nieves? Claro que sí, claro que sí. tremenda persona Siempre eh, conmigo ahí eh, en la buena y en la mala, siempre apoyándome. ¿Qué tú podrás decirle al dominicano que no ve tras bastidores sobre quién es Julio Rodríguez? Julio Rodríguez, para mí es un androide. Un androide porque es un muchacho que sabe hacerlo todo. Tremenda fuerza, tremendo todo tiene ese muchacho. Finalmente, ¿por qué es Julio Rodríguez tu pick? Porque sabemos que es la respuesta. Sí, claro. Dominicano que es y compañero de equipo que es mío también. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que esta noche a las 8 Zach Galen y Garrett Cole se enfrentan en el Juego de Estrellas 2023 en el T-Mobile Park de la ciudad de Seattle. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba RD Juancito Sport. Invierte rd.com
1: Grandes en los deportes los deportes los deportes grandes en los deportes.
15: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
0: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
1: Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
13: En la NBA no hay muchos movimientos. Isaiah Stewart firmó un acuerdo de extensión de su contrato de novato con los Detroit Pistons por cuatro temporadas y 64 millones de dólares. Stewart se ha convertido en una pieza importante de esa reconstrucción del equipo de Detroit. La temporada pasada promedió 11 puntos y 8 rebotes en 47 partidos que inició como titular antes de lesionarse pues por el resto de la campaña, sufrió una lesión en el hombro que lo sacó de juego de los últimos 30 y pico partidos y entonces pues firma una extensión en ese proceso que llevan los Pistons que es un equipo joven con muchísimo talento y se espera que en los años próximos pues ese equipo de Detroit sea un protagonista en la pelea por la clasificación en la Conferencia del Este. Víctor Wembayama, flamante pick número uno del draft de la NBA de este verano, pues terminó su participación en la Liga de Verano con los San Antonio Spurs. Solamente dos partidos para Wemby, nueve puntos en el primer encuentro, muchas críticas la gente hablando rápido, sin embargo 27 puntos, 12 rebotes 3 bloqueos en ese segundo partido el equipo de San Antonio vio lo suficiente y decidió pues terminar la participación de su principal jugador joven este Victor Wenbayama. hemos visto como jugadores que fueron top 5 top 5 en este draft ya se lesionaron en la liga de verano como Amen Thompson de Detroit Scoot Henderson del equipo de Portland y entonces si bien es cierto que esas lesiones no... Uno entiende que no va a sacar o no van a sacar a esos jugadores durante mucho tiempo. También uno entiende por qué San Antonio decidió pues terminar la participación de Buen Bayama y someter al muchacho a un proceso de acondicionamiento de su cuerpo. Todo el mundo sabe que es un jugador flaco Buen Bayama para lo que se estila en la NBA, pero el equipo de San Antonio va a trabajar en el físico de este joven que tiene proyección a ser una estrella en la NBA entonces en el baloncesto local arrancó la semifinal A en la Liga Nacional de Baloncesto ambas semifinales uno espera que sean bastante reñidas en la semifinal A que enfrenta al equipo de la Vega, los Reales contra el equipo de Leones, el primer partido fue una victoria para el equipo local viniendo de atrás los Reales vencieron a los Leones en un partido de muchísima anotación 120 por 112. Los Leones estuvieron enfrente por 19 puntos en un momento del partido. Un conjunto de Leones que se vio reforzado por primera vez. Esta temporada tiene la participación tanto de Juan Guerrero como de Eddie Polanco. Salieron con todo. Salieron delante en el marcador, repito, en esa primera mitad, 19 puntos de ventaja. Sin embargo, de la mano de una gran defensa, los Reales pudieron venir de atrás, encestando 70 puntos. En la segunda mitad para conseguir esa victoria. Rafael Putney, 24 puntos, 11 rebotes. Quaid Green, 23 puntos, 8 asistencias. Y Antonio Peña, 20 puntos, 7 rebotes. Fueron los líderes y catalizadores del equipo de La Vega en esa victoria. El partido número 2 será el próximo miércoles en el Virgilio Travieso Soto. Con los Reales tomando ventaja 1-0 en esa serie. La semifinal B. Enfrenta a los indios de San Francisco Contra los titanes de San Cristóbal Va a arrancar hoy esa serie A las 8 de la noche en San Cristóbal Ya se confirmó La participación de Juan Miguel Suero Con el equipo de San Francisco Así como también la de Jonathan Araujo Con el equipo de titanes Dos grupos interesantes Tienen estos conjuntos Especialmente con esas dos adiciones De Suero y de Araujo Y uno espera que sea una gran serie Esta de titanes y los indios. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
7: Grandes en los deportes. Y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo, ¿tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
20: La Cámara de Diputados realizó una labor productiva esta semana con la aprobación de varias leyes y resoluciones, reconocimiento y visitas. En segunda lectura, el Pleno aprobó con modificaciones el proyecto de ley de agricultura familiar que tiene por objeto establecer el marco legal e institucional para la protección, el fomento y el desarrollo de la agricultura familiar mediante políticas públicas estatales. También los diputados refundieron y aprobaron en segunda lectura dos proyectos que modifican varios artículos del Código de Trabajo. ...para ampliar la licencia postnatal de los padres y las madres. Además, refrendaron una resolución que reconoce en única lectura... ...el heroísmo histórico del coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. Asimismo, Alfredo Pacheco encabezó el acto de entrega... ...de un pergamino de reconocimiento a Ramón Núñez Duval... ...por sus aportes a la cultura, iniciativa del legislador Rafael Cuevas. Igualmente, Pacheco recibió la visita de cortesía del recién nombrado embajador de China en el país, Chen Lunin.
7: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: Grandes en los Deportes.
2: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
1: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevinda desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, mediodía, por Escándalo, 102.5 FM. cambies, no cambies porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír Escándalo 102
4: La fiesta dominicana tiene un número?